0: ¿A dónde vamos? Nadie lo sabe. Ni siquiera digas que estás cayendo. Dios te dio estilo y te dio gracia y puso una sonrisa en tu rostro, cantaba la banda Coldplay. La banda originalmente se llamaba Starfish, pero gracias a Tim Rice Oxley, miembro del grupo británico Keen, decidieron cambiar el nombre a Coldplay. Tim decidió dejar de utilizar este nombre, ya que para él era bastante deprimente. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent fíjate, muchísimas bandas tienen su propio código, sus propias leyes, por ejemplo los Beatles acordaron que las canciones serían cantadas para por quienes las escribieran, otro ejemplo es Foo Fighters que siempre antes de cada presentación repasan el concierto completo sin los instrumentos a fin de estar bien acoplados cuando suban a escena no pero lo que pasa con Coldplay es alucinante porque es de libro, primero, acuerdan no usar drogas porque eso ensuciaría según ellos mismos la pureza del sentimiento que quieren hacer llegar a la gente después reparten las ganancias en ...partes iguales para evitar disputas económicas entre ellos. A ver, quizá ahora no se pelearían por dinero... ...pero cuando empezaron, pues pues sí, ¿no? Eh, por último, para evitar que la fama se le suba a la cabeza... Coldplay adopta la política de votar... ...y hacer todo lo que la banda acepte por decisión unánime. Para ellos, cada opinión cuenta... ...y si uno de ellos no está de acuerdo en algo, no se hace. Madre mía, qué bueno, ¿no? Siguiendo estos tres principios... ...no usar drogas, repartir ganancias en partes iguales para todos... ...y llegar a un consenso sobre cada decisión grupal... La banda ha funcionado como toda una empresa Bueno, hoy vamos a seguir tres, tres también Tres directrices en nuestro programa de julio Primero, nos tenemos que divertir Segundo, ¿Carlos? Aprender algo, <risa> aprender, aprender algo,
2: aprender algo nuevo
0: Tercero, César eh, Reflexionar pillado, ¿eh? sobre lo aprendido pillado, <risa> Y cuarto, he dicho tres, pero va a ser cuatro, Luis
3: pues autoconocernos
0: bueno, qué bonito, ¿eh? Esto además sin preparar, ¿eh? <risa> sin preparar. Bueno, hoy en Rock and Talent con estos super invitados vamos a, a seguir estas pautas para que todo vaya genial y puedas empezar la semana con mucha fuerza. Y empezamos con Luis Malibrán, que Luis es un crack de muchas cosas. Fotógrafo de moda, editorial y publicidad. Ha trabajado para las publicaciones más importantes nacionales e internacionales y también para grandes marcas. Ha publicado retratos de cerca de 300, ¿eh? Que se dice pronto, 300 personalidades de la política, la cultura. La economía, además, que es que todavía hay más cosas, es docente en universidades y escuelas de negocio, terapeuta gestal y experto en terapia y ericksoniana. Vamos, esto ya, esto ya me <risa> necesito, espérate que necesito todo un programa para presentar a Luis Malibran, esto es tremendo, <risa> todo un verdad. programa entero. Luis, buenos días.
3: Buenos
4: días.
0: Eh, genial que estés aquí con nosotros, te agradezco mucho que estés. Vamos a hablar de muchas cosas, de fotografía, de autorretratos, de, de, de autoconocimiento, uh -huh. lo vamos a hacer en un poquito, ¿no?
3: Sí, hombre, la fotografía es una forma de autoconocimiento, aunque no se suele ver así. Generalmente lo planteamos como, como una, una actitud o una actividad eh, simplemente de ida. El fotógrafo hace unas fotos de alguien y las enseña. ¿no? Pero en realidad lo que está haciendo es una imagen de sí mismo, una selección de lo que tiene delante. ¿no?
0: ¡Qué bueno! Y,
3: y eso es una manera que si lo analizas te das cuenta de que te gusta... De qué te interesa, de cómo interpretas tu entorno. Bueno,
0: bueno, bueno, yo estoy deseando bueno, bueno. ya. Es fenomenal, esto lo vamos a ver en breve. Luego tenemos a, a Carlos Pucha Puchajibela, que no sé cómo va ese curso de lectura rápida que nos dijiste allá por casi cuando empezaba Julio, que empezabas a hacer.
2: Pues tiene que ver precisamente con lo que nos va a hablar Luis también, no ¿eh? o sea, con la Gestalt. O sea, los cursos de lectura rápida lo que persiguen es que nuestro subconsciente actúe por encima de nuestro consciente, y te permiten leer un libro de 300 páginas en una hora.
0: Bueno, me encanta el libro que nos propones, Burlar al diablo, secretos desde la cripta. A ver, al principio cuando lo leí, así en el WhatsApp me pareció madre mía, esto es una historia juvenil tipo Crep Crepúsculo o algo así, pero luego me he dado cuenta es de Napoleón Gil. Bueno, y encima sí. que y encima qué autor, Napoleón Gil, Napoleón Colina. Es que es que no sé quién tiene este apellido, pero bueno, y este nombre. Que nos propones esa, esa especie como de viaje donde vamos a navegar a través de la mente humana para conseguir burlar los demonios que tenemos y ser más felices. Qué chulo, ¿no? Esto, sí. esto se, puede hacer? Bueno, ¿esto se te, puede hacer, Todo se
2: puede hacer en la vida para mejorar y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y precisamente este libro intenta ayudarnos a, a escaparnos de las trampas que nos pone el diablo entendido como el mal. no
0: Ostras, madre mía, no sé si, si tener miedo ahora mismo o, o tener curiosidad y expectación. he decidido esto último. Y César Espinel eh, hoy nos va a hablar de algo, ya sabéis que César es nuestro experto en simbología y mitología... Y hoy nos va a llevar a un fascinante viaje. A mí me encanta, porque me encanta porque conozco un poquito, no, evidentemente como tú, que tú eres un experto en eso, el viaje del héroe, ¿no? Y mm. lo vas a aplicar a la vida empresarial. O sea, el viaje del héroe que pasa por una serie de fases, como son 240, vamos a dividirlo en dos, ¿no? <risa> son ocho.
4: <risa>
0: vamos a dividir cuatro en cuatro. Y vamos a hacerlo en este programa y en el siguiente. Y cuéntanos, qué bonito, ¿no? Esto del viaje del héroe, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí, es, es algo interesante. Es además un, un aspecto, un concepto que, aunque las personas no estén metidas en el estudio simbólico y demás, es algo que sí que resuena porque se hace muy famoso a partir de la, de la publicación de Joseph Campbell del, del Héroe uh -huh. de las Mil Caras, ¿no? Y es verdad que es algo que siempre genera mucho interés. claro, todos somos el héroe al final. El héroe, la heroína son arquetipos que están presentes en la vida misma, que eso es el viaje del héroe al final, es un símbolo de la propia existencia y del periplo, que es mucho más interesante que viaje, porque Campbell nunca utiliza el término viaje, de hecho él habla de monomito simplemente, para hablar de un sustrato básico en todos los relatos, pero él habla de periplo, que es mucho mejor, porque es todo un recorrido en el que se van sucediendo distintas cosas y que tiene como lugar de destino el mismo punto que de partida.
0: Vale, pero no nos diga nada más. No digo nada Me he quedado más. ahí con Me ganas ahí. de lo del periplo, ¿eh? Me he quedado con ganas, mm -hmm. con ganas. Bueno, pues nada, estamos aquí y ya deseando comenzar contigo este lunes. Así que comenzamos cuando quieras. mal cantas Carlos, ¿eh?
2: Siempre dice lo mismo, pero mi abuelo era un gran cantante de ópera. Sí, tu abuelo, tu abuelo. Yo, yo o sea, creo que es, es falso lo que dices.
0: ¿eh? Tu abuelo era, era un gran cantante de ópera, su nieto no es pues un sí. gran cantante de ópera. Yo
2: creo que no tiene razón. ¿eh?
0: Qué bueno Roxette. Bueno, tú no cantas César, de, no, no te la sabes. No. Tú no eres de esta época.
4: No, vale. Visto un poco se la
0: sabe Sí, sí, lo que pasa es que. Pero mi voz
3: cantando es penosa, yo creo que soy demasiado grave.
0: Sí, 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 por supuesto, pero
3: haría mil gallos.
0: Bueno, pero cantamos el estribillo? Bueno.
4: Ay por Dios Yo no sé si,
0: si coger la katana ahora mismo y hacerme ese puku en este momento o seguir con el programa
2: Yo creo que tienes un problema de oído musical ¿no?
0: <risa> Claramente yo veo aquí a nuestro super técnico Alberto poniendo unas caras que yo jamás le he visto estas caras cuando hacías el falsete, pero bueno, no pasa nada.
2: <risa> falsete tipo villis a... ¿No? tipo villis <risa> algo realmente depurado, ¿eh? Vamos si a
0: el premiar el esfuerzo, como en el colegio, que no a mí siempre me premiaban el esfuerzo, nunca ganaban no a mí de premiar el esfuerzo. iba a casa, mamá, me premia el esfuerzo. Bueno, bien. Bueno, vamos a, a comenzar con Luis Malibrán Yo, la verdad es que este hombre, es que cuántas cosas hace, ¿eh? Es que es como vosotros, yo no sé que a mí me dejáis pequeñita porque es que yo no, no me da tiempo a hacer todo lo que hago en la vida y vosotros todo lo que hacéis, ¿no? Pues fijaros, Luis Malibrán es fotógrafo de moda, editorial y publicidad pero ha trabajado, mira, ha trabajado para publicaciones como él como Telva, Vogue, El Mundo, El País, Mujer Hoy Yo, Dona y algunas extranjeras ha trabajado también en campañas publicitarias pero para grandes marcas, o sea, Adolfo Domínguez, Roberto Berino Toast, Loewe, El Corte Inglés, Swatch Sony, o sea... Es que ¿dónde nos es ha este hombre? Ha publicado retratos de cerca de 300 personalidades de la política, de la cultura y la economía. Y además, además, ha compaginado todos estos trabajos, que se hice pronto, con labores didácticas en Universidad Francisco Vitoria, Camilo José Cela, el CEO San Pablo, Efti, múltiples academias de formación, escuelas de negocios de toda España y Europa. Y como tiene tiempo libre, <ríe> voy a hacer algo
4: diferente.
0: Pues hace siete años hizo la formación de terapeuta gestalt, Gestalt o Gestalt? Yo siempre tengo esa duda.
3: A veces cuando se lo digo a amigos, lo amigos alemanes me dicen, ah, te refieres a la Gestalt.
0: Ah, o sea que eh, ni siquiera es como yo lo he dicho, Gestalt. Ni como yo lo vale, digo, vale. Es, es
3: una palabra alemana. Vale, y pues yo
0: Gestalt, eso... Gestalt. Sí. La terapeuta Gestalt y además ex experto en terapia de hipnosis ericksoniana. Muy y bien. lleva dos años estudiando de psicología. Y ahora mismo nos ha sometido a un trance Porque yo me encuentro hipnotizada <ríe> totalmente por este hombre. <ríe> me encuentro absolutamente hipnotizada. Bueno, bienvenido, Luis. Yo, yo lo primero, que con todo esto que te he contado, ¿no? Que, que, ¿De qué haces? ¿Qué tiene que ver la psicología, la hipnosis con la fotografía? ¿Qué te ha aportado todo eso que has estudiado para tu trabajo como fotógrafo?
3: Pues yo empecé a, a buscar en la gestal lo que no era capaz de, de explicar... Para, para contar por qué soy fotógrafo, porque es fácil, ahora mismo en prácticamente cualquier tutorial te explican qué partes tiene una cámara, qué es un objetivo, profundidad de campo y tal, pero lo que casi nadie explicaba o yo no conseguía encontrar es por qué quieres ser fotógrafo, qué, qué cuentas tú cuando haces una foto, entonces eso en libros de fotografía normalmente no lo pone, y para mí es la base de esto. Yo soy fotógrafo porque cuento cosas que me apasionan y que me llenan mucho, ¿no? Uh -huh. Y a la gente a quien se lo enseño. Entonces, a la hora de explicar eso, no encontraba herramientas. Me puse a investigar y la Gestalt, pues, era una de las que me lo contaba. Se basa en, en cómo percibimos el mundo, ¿no? Estudia, básicamente, la psicología de Gestalt en cómo lo percibimos. Entonces, a partir de ahí, encontré una cantidad de formas de explicarles ...a mis alumnos qué es la creatividad, cómo conocerse a sí mismos a través de las fotos que hacen... ...que no tienen por qué ser analizarse como buenas o malas, sino como cuentan lo que quiero o no... ...y claro, ahí te metes en el problema de qué es lo que quieres contar... <risa> ...te ha planteado eso antes, que también forma parte de, de la gesta, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a descubrir un mundo tan inmenso que hice los cuatro años de la formación... Y luego, pues bueno, la terapia ericksoniana es algo que los fotógrafos hacemos continuamente. Cuando yo le coloco a alguien un foco, como hacen es en las películas de, de Efectivamente. Un y, y una voz detrás de un objetivo de cristal te está diciendo Levanta el brazo. Nadie me ha dicho por qué. ¿O para qué Levantan pues esto, el brazo. esto es
0: buenísimo, porque claro, es, que ponte, te, es que te deja bloqueado. Alguien que no ves exactamente te da claro. órdenes. Y tú tienes que seguirlo, pero no sabes sí. ni lo que quieren interpretar. Ni...
3: Claro, pues imagínate que eso, que efectivamente lo puedes tomar como órdenes, se convierte en una especie de baile de sensaciones. Yo te propongo algo que tú me enseñas de la forma que te parece más práctica y a partir de ahí estoy descubriendo cómo te mueves, cómo, cómo te exhibes, por decirlo de alguna manera... Y la cámara lo captura, entonces la fotografía lo hemos estado haciendo siempre así.
0: A mí hay algo que me... porque he leído sobre ti no y sobre tu trabajo, que me encanta, por cierto. Algo que dices que me encanta, que dices que que todo autorre, que todo es autorretrato, incluso un paisaje es autorretrato.
3: Sí, claro, imagínate eh, cualquiera que haga fotos, por muy aficionado que sea, e incluso aunque lo hagas con tu móvil en una uh -huh. fiesta determinada, hay momentos en los que cuando te pones a ver del móvil, dices, no, no, por aquí no, un poquito más de lado y bajas sí, el móvil la, lo Sí, buscas la visión, ¿no?
0: Buscas el encuadre, Eso pero es. porque es lo que quieres fotografiar, Eso ¿no? es. Uh -huh. Es
3: una elección de, sí. del entorno que tienes, qué parte del entorno me interesa. El fotógrafo lo que hace además es que elige una óptica determinada, le pone unos colores, selecciona una pose, al fin y al cabo de lo que a él le gusta. Si hicieses eh, una escena fotografiada por siete fotógrafos distintos en el mismo momento seguramente serían siete visiones diferentes de esa misma acción. ¿no? Entonces es un autorretrato, en cierto modo, aunque ya te digo, aunque sea un paisaje o un edificio. Uno decidiría fotografiar el edificio entero, otro decidiría una ventana por la que asoma alguien, otro un letrero. Es sí, una que la, forma que de la realidad es
0: la misma, pero la forma de percibirla es diferente de detrás de cada es. ojo. ¿no? Yo siempre he pensado que la fotografía proyecta imágenes que están dentro de nosotros. No uh -huh. sé si eso es cierto o no sí, sí, para sí. ti.
3: Claro, al final. Tienes que
0: sacarlo, ¿no? Pero está dentro de eh, nosotros.
3: Sí, más que sacarlo, sale. No es que tú lo. Si lo sacas es porque tiene mucha habilidad. Pero lo que sí haces es buscar en el exterior cosas que resuenan con lo que tienes dentro. Ah, esto sí es. Y otro a lo mejor verá esa foto y dirá, ¿y por qué fotografía Pues en una, una calle o una serie de fotos urbanas y siempre hay una papelera, por ejemplo, ¿no? Y en otro siempre hay un cielo inmenso. Entonces, esa selección es algo que resuena con lo que tú tienes dentro, ¿no? La búsqueda de ese cielo o la búsqueda de esa mm. de esa miseria, ¿no? Esa búsqueda eh, se manifiesta en las fotos.
0: Tú has fotografiado tantas personas, tantas. Mm. Has visto el alma de todas ellas cuando las has foto fotografiado, te has intentado. Ojalá. Acercar? Porque tú fotografías mucho con emoción. Sí. O sea, tus fotos son muy emocionales, o sea... Efectivamente. ¿no? Sí. Acabas de enseñarnos fuera de micro una serie que tienes que pones delante un cristal como roto uh -huh. y sacas una imagen muy dura de la persona, pero muy auténtica, ¿no? Entonces, eh, sí. me pregunto si un fotógrafo se satura de todo lo que ve, ¿no? Si se satura de todo, de ese, de ese alma que tienen las personas cuando se muestran delante de ti, porque cuando se muestran delante de ti o que estén vestidas, realmente están desnudas, ¿no?
3: Sí. Eso también es una forma de desarrollar la mirada, ¿no? eso de que siempre he entrado en el alma de las personas no lo tengo claro porque en realidad aquí hay una base de respeto cuando yo tengo una persona delante me ha ocurrido con muchos personajes muy conocidos que me da pereza porque digo, Buah, este tío, esta tía que aburrido o qué mala hostia tiene, ¿Cómo voy a fotografiarle si es alguien que me cae mal y sin embargo me he dado cuenta de que cuando lo tengo delante y soy capaz de abstraerme de ese personaje que delante de la cámara la mayoría lo hacemos eh, en cuanto tenemos un poco de confianza, el personaje desaparece y descubres la persona de detrás. Eso es interesantísimo. No sé si es el alma, pero sí es verdad que, que como tú dices, es como una especie de, de desnudamiento. Sí, sí,
4: sí, sí total. <risa> de,
3: descubres esa persona que a veces ellos mismos les sorprende, ¿no? ¡Ah, oh, qué foto me has hecho! ¡Cómo me gusto! Y tal. Y yo no he pretendido nada. Es un poco como ocurre en terapia, ¿no? No puedes pretender que la persona llegue a un lugar concreto. O como ocurre con, pues, como, con empresas que no funcionan. Posiblemente no tienes la solución, pero sí puedes ayudar a esa persona a que descubra algo de sí misma que estaba intentando ocultarse porque le da pánico. ¿no? Cuando se lo descubre de una manera amable, eh, empieza a querer esa forma de sí mismo y empieza a crecer, se empieza a transformar en alguien más rico y más Pero más eso es segura. lo que tú
0: hablabas de las máscaras, ¿no? que Comentabas que cada persona tiene una máscara. Y que a veces es difícil quitarte esa máscara cuando estás haciéndote una foto, ¿no? Sí. Descubrir realmente lo que hay detrás, debajo de esa máscara.
3: Claro, esas máscaras. Y no hablamos eh... de la
0: mascarilla de ahora, quiero decir, pero me refiero <ríe> que también encima ahora, imagínate, con la, másc la máscara, la mascarilla. Pues fíjate, si, aquí... yo
3: me he encontrado mucha gente que en este tiempo me ha dicho, qué pena que tengamos que quitarnos ya la mascarilla. ¿En ¿eh? serio? Mujeres que de repente descubren que tienen que replantearse su maquillaje porque
4: oh, <ríe> han
3: cambiado el peinado y ya no va bien la base que se daban. Por ejemplo, es madre una. Es exageración, sí, 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 ¿no? pero, una simplificación. Pero existe eso, ¿eh? Efectivamente, pero había muchas personas que no les gusta mucho su manera de sonreír o tal, que con la mascarilla pues han sentido una cierta seguridad ahí detrás, ¿no? En el caso de la fotografía es igual. Yo lo que procuro es crear una sensación de confianza en la que no piensan en defenderse, ¿no? Y surge algo que generalmente es más bonito.
0: ¿no? ¿Y escuchar y observar es todo para un fotógrafo también? sí. Escuchar de una forma claro. empática, escuchar saber escuchar el cuerpo, la cara, lo que no dice la gente, ¿no?
3: Efectivamente. Sí, en el caso del fotógrafo se supone que tendría que ser observar nada más, ¿no? Pero cuando tienes delante una persona que de repente hace un silencio cuando está preguntando cosas o que empieza a hablar nerviosamente, te está contando su estado de ánimo y puedes notar eh, de qué manera la vas a relajar o que no hay manera de relajarla y que es así y que eso es lo que tiene que fotografiar, ¿no? Eh, está muy cercano a la terapia, efectivamente, el observar o el escuchar. ¿no? Es una de las bases de la buena terapia, de la escucha activa.
0: ¿Qué tendrían que aprender las empresas del mundo de la fotografía? Porque yo creo que hay muchas cosas que aprender. ¿no? Sí.
3: Claro, fíjate, la fotografía como manera de percepción de la realidad, yo creo que es lo más interesante para una empresa, porque hay veces que si te quedas metido en que el marketing dice que no sé qué, el marketing, a lo mejor son estudios que en el mundo que vivimos, un estudio de hace dos años puede ser antiquísimo. Incluso un estudio de hace un año puede uh -huh. ser muy antiguo. ¿no? Entonces, el tener esa mente abierta, en muchos casos, a, a la gente que, que no decide el camino de la empresa, que pueden ser a lo mejor los empleados que están más en la trinchera, uh -huh. que están en el día a día, en el teléfono, en la visita al cliente o tal, ellos son los que sí perciben cómo es la realidad auténtica. ¿no? A veces el obsesionarse en generar una realidad que tienes en tu mente, pero que no es la que tienes fuera puede bloquear muchas estrategias. ¿no? El, el tener esa mentalidad de escucha activa o de observación activa a cómo se transforma la, la, la sociedad, que cada vez es más rápido, eso yo creo que puede ser muy interesante mantener esa actitud.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Sabes qué pasa? Que me he dejado tantas preguntas... <risa> Que yo te propongo que te vengas el lunes que viene
3: Encantadísimo <risa> Porque es que me
0: he enterado que acabas de publicar un libro Súper bonito de fotografía para dummies Quiero que me hables uh -huh. de eso Quiero que me hables de la que se lió con una foto tuya De una persona muy famosa <risa> Quiero que me lo cuentes Quiero que me cuentes Bueno, cositas que se me han quedado ahí Encantado. Pero para terminar me gustaría saber ¿Por qué te hiciste fotógrafo, Luis?
3: Pues fíjate, eh, es una pregunta que me han hecho muchas veces y que es verdad que ahora lo veo de forma distinta. Lo que siempre he contestado ha sido que me fascinó el mundo del cuarto oscuro. Eso de meterme en una habitación en la que... ¡Qué es, mágico,
0: eh! Sí, sí, se pierden mágico. un montón de sentidos,
3: oye solamente la radio porque no puedes estar viendo la tele ¿eh? ni, ni viendo un móvil, porque se vela el papel. Bueno, no existían móviles cuando yo hacía esto. ¿no? Pero la radio era mi compañía. Y, y la radio, unida, pues la música, las voces, lo que la gente me contaba, unida a esa percepción eh, dentro del rojo del cuarto oscuro, de lo que ocurría dentro de mí, ¿no? Y transformarlo, metías un papel en, en un líquido y empezaba a aparecer una imagen. Eso me fascinó. Hoy en día... Yo interpretaría eso, ya no puedo evitar mi parte terapéutica, ¿no? y, y lo que analizo es que efectivamente en ese momento yo me sentía como un creador de realidades, ¿no? El, uh -huh. Porque una vez que yo estaba ahí disfrutando de mí mismo, interpretándome, olvidándome de que había un mundo fuera, porque la radio al final, pues aunque se relacione con el mundo, yo creo que es una fantasía que cada uno también interpreta, ¿no? Y lo veo como una, una época en la que me sentí muy cerca de mi interior. Yo creo que es lo que me fascinó.
0: Bueno, pues yo le, le voy a invitar. ¿Le voy a invitar? ¿No parece? <risa> ¿Estáis hipnotizados también vosotros? Estoy hipnotizado ¿eh?
2: <risa> <risa> Y queremos seguir ahí, o sea que, venga, por venga, supuesto. Vale. Otro Bueno, pues vamos
0: a la Publi. Seguimos con Carlos Pucha y César Espinel. Y, por supuesto, con el maestro Malibran, que estará con nosotros hasta el final. Muchas seguimos.
3: gracias.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Prefiero hacer caso a los gráficos que, por supuesto, no son la panacea universal, pero sí es a mi entender la herramienta que mejor funciona y menos el por qué. El gráfico incorpora absolutamente todo
3: y, sobre todo, me habla de una asepsia tremenda porque me hace no tener en cuenta eh, lo que esté diciendo en cada momento eh, Angela Merkel ni lo que esté diciendo el gobernador del Banco Central ni dónde esté el Producto Interior Bruto de Birmania.
1: Me da igual. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Bueno, 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 Carlos, bájate de la mesa ya, por favor,
4: <ríe> que nos van a echar.
0: Bueno, por favor, bájate de la mesa, en serio, te lo digo, ¿eh? <ríe> ¿Cómo te pone Queen, eh?
2: Es que Queen es uno de mis grupos favoritos y además esta canción en concreto me evoca un ballet de Maurice Bellard ah,
0: sí. oh, que está bonito. inspirado
2: en la música de Queen. Que
0: yo lo he visto, eh. Lo he y visto es ese fantástico. Mm.
2: Los que no lo conozcáis es algo maravilloso. ¿eh?
0: Escucha, que yo he sido bailarina de ballet clásico. Lo sé, lo sé, Aquí donde me sé, ves, mira. eh. Lo sé, lo sé. Con este cuerpo serrano, eh. Lo sé, lo sé. <risa> 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 Nunca mejor dicho serrano del jamón que me tomo <risa> Pero Carlos, cómo te pone a ti Queen Y lo sabe el duende y te pone esta canción por Sí, eso, sí, muchas eh? gracias ¿eh? Te pone ahí eh, Queen a tope eh? Bueno, me quiero centrar Porque siempre me traes unas, unos tipos muy interesantes ¿eh? Pero que tienen un nombre Que yo pensaba que era de broma Pero es verdad
2: Es verdad, se llama Napoleón Gil
0: El que... autor es que con esto ya solo podía triunfar en la vida. Primero Napoleón y después colina. O sea, subir la colina. o sea Es que nada más podía... En el nombre está incluido el destino de una persona. Está inserto ahí.
2: Es verdad. Hay muchos estudios que dicen esto. ¿eh? Es que, verdad. Que sí, sí, tu, sí. tu apellido y tu nombre determinan en parte tu destino. sí.
0: Bueno, Carlos Puchajibela, influencer alucinante de ese exitoso blog, que no me canso nunca de decir, bookideasblog.com, que si no tienes tiempo te metes ahí. Teles los sinopsis de los libros y en la cena, cuando vayas a cenar por ahí, queda genial. Porque parece que te has leído, incluso.
2: <risa> bueno, lo importante es que, como yo digo en mi blog, un, un libro, una idea. Con que se te quede una idea importante eso, eso. de cada libro ya has ganado algo.
0: Oye, ¿es sí. verdad que Napoleón Gil es el hombre más influyente en el aspecto de autosuperación de todos los tiempos?
2: En cuanto a... a, número, de, él, a número de ejemplares vendidos en, este, en, digamos, en el área de la, del desarrollo personal y de la autoayuda, sí. O sea, es... Eh, es uno de los autores, o si no es el autor, que más libros ha vendido sobre estos temas. De hecho, el, el más famoso se llama Piense y hágase rico. Es uno de los, de los clásicos de este, de este género que aunque mucha gente piense que esto es superficial, realmente hay grandes verdades escondidas dentro de estos libros. y Yo creo que se pueden aprovechar muy bien.
0: ¿eh? A mí me gusta, pero me gustaría más Pense, Piense y hágase Feliz. También... Yo creo que ahí a mí me mola más el de la felicidad que el dinero. Pero bueno, hay de todo. Yo lo respeto. ¿eh? Yo lo respeto.
2: <risas> hay, hay de todo y el título también tiene una componente de marketing, como te puedes imaginar.
0: Oye, Luis está ahora con el tema de la psicología. Este, este libro es un, un curso de psicología.
2: Podría interpretarse así, realmente sería la introducción, ¿Sí? porque el libro del que estamos hablando se llama Burlar al Diablo, uh -huh. Secretos desde la Cripta, o sea que el, el título es inspirador, sí, sí. Napoleón promete, Gil es el autor, promete, promete. promete, pero realmente lo que hace es eh, analizar qué tretas nos pone el mal personificado en el diablo para precisamente apartarnos de convertirnos en la mejor perversión de nosotros mismos. ¿Pero
0: el eh? diablo que es? ¿Nuestra mente?
2: El diablo realmente es el mal.
0: Ah, el mal. Realmente ah, pero es el que mal. Sí, o sea, el mal como mal, como, sí, sí, el como mal. Darth Vader, vamos.
2: Pues sí, es, es, sería, vale, sería vale, vale. una buena personificación. ¿eh? Y, y, y lo gracioso es que eh, Napoleón Gil en este libro hace una entrevista imaginaria con ese diablo que personifica el mal. Uh -huh. Y el diablo lo primero que le dice es que él tiene al 98% de las personas de la humanidad controladas con una serie de cosas. No, no, las famosas tentaciones no solo son las tentaciones, son nuestros deseos reprimidos, son las cosas que no hacemos, los objetivos que no nos ponemos, nuestras indecisiones... Todo eso hace que realmente estemos en manos del mal o del diablo. Y, no, y que no seamos dueños de nuestro propio destino.
0: Pues la verdad que es, parece muy interesante este tema. ¿eh? No, sí, no, sí. en serio, me parece. O sea, porque realmente... Pero, pero es algo que también depende de ti, ¿no?
2: Depende de ti, por supuesto, pero también depende de tu entorno, depende de tus padres, depende del sistema educativo. Hemos hablado algunas veces en sí. el programa sí. y realmente lo que dice el diablo es que él se vale de todas estas herramientas para seguir controlando a las personas. Uh -huh. ¿Eh? Las personas se meten en una rueda de la que ya no pueden salir, se meten o bien en una rueda de deudas o una rueda de relaciones tóxicas o siguen patrones que ya no son válidos en la sociedad actual por prejuicios por barreras mentales, por, por realmente obstáculos que nosotros mismos nos ponemos y nos impiden avanzar. Y eso es lo que dice el diablo que utiliza en esa entrevista imaginaria. Utiliza las instituciones educativas, la política, la iglesia, las religiones, la cultura. Todo eso, precisamente para tenernos más esclavizados.
0: Madre mía, madre mía. O
2: sea, es, esa, es, esa es la realidad. Entonces, él, él habla de que hay varias bases para poder uh -huh. salir de ahí, ¿no? Sí. Eh, primero, eh, el miedo... Es, es, digamos, una de las fuerzas con las que el, el mal nos gobierna ¿no? Miedo a, al que dirán Miedo a no poder Miedo a no ser suficiente Miedo a a, que, a, que, a lo que digan de mí ¿eh? O sea, todo eso nos hace nos paraliza
0: Pero para, para mí el miedo no existe Fíjate, ya, pero, para mí es una creación mental es, 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 Sí,
2: realmente, ¿Es no, real, no, para realmente mí es, lo es, para para es. Mí pero es muy, está muy presente en la vida sí, de las sí, personas sí, sí, ¿eh? Sí. Eh, miedo a, la, a perder la seguridad, miedo a no, a, a no tener suficientes recursos económicos para pasar a no la... ser
0: lo que espera la gente de mí miedo a no estar a, a la altura justo, de las expectativas de los demás, justo, que justo, para justo. mí ese es el miedo peor ¿eh? justo. esto de, madre mía no estoy a la altura de las expectativas de los demás joder madre mía, eso sí que te aplasta ¿eh? el, síndrome del el
5: síndrome del impostor lo llaman, que es tan común también, es cierto, Desde, no, es me, cierto. no me merezco esto, sí, cualquier sí, otro sí. lo haría mejor me voy a equivocar, vas a ir todo todo horrible, no, no, estoy, no estoy aquí, no, tal, sí, sí, es sí, muy, sí, me estoy es viniendo abajo en este
0: momento, ¿eh? con esto. Yo, yo si
3: os sirve os propondría que el miedo al final es una, es una emoción, o sea, eh, las emociones no, no las tenemos cuando queremos y todas las emociones nos sirven para alertarnos. ¿De algo? El miedo es una, una emoción que sirve como para que te andes con cuidado con lo que estás haciendo y lo pienses, eso es una defensa. En ese sentido es algo positivo. Todas las emociones tienen un lado positivo también. O sea que en realidad no es que, no es para que te amargues y te a, anules, sino para que te lo pienses un poquito mejor o que busques otra estrategia. Que aprendas de ello. Es como un toque de atención
0: que dice, oye, cuidado esto, ¿no? Eso
3: es. En ese sentido, pues es un aprendizaje y es una forma también de autocuidado, ¿no?
0: Mira, Napoleón Gil ya podía aprender también de Luis Malibran. No, no. Seguro que, que, ¿no? que lo <risa> yo,
2: yo creo que coincide en gran parte con lo, que, no, con lo ¿sí? que está diciendo Luis. Él habla de siete principios, precisamente para escapar de esas garras del mal y del diablo, ¿no? y además lo gracioso es que se lo hace confesar al diablo en la entrevista imagina es decir bueno, es como si bueno. le estuviera sometiendo a un juicio y el propio diablo se niega y dice no es que si te revelo estos secretos eh, ay
0: no no espera la va a
2: haber menos personas <risa> que Empieza, estén
0: el uno pues, el uno es,
2: es que tengamos un propósito concreto en nuestra vida uno eh, que realmente sepamos a dónde queremos ir muy que muchas personas, pues a lo mejor o no lo saben o no lo sabemos o no lo tenemos claro ¿eh? uh -huh. durante mucha parte de nuestras vidas. Entonces, ese es el primero. ¿eh? Entonces, él dice que el mal se apodera de aquellos que no saben dónde quieren ir o lo que, o lo que quieren lograr en su vida. ¿no? Sí. ¿Eh? Eh, lo segundo es la disciplina. O sea, la disciplina realmente para poder seguir el plan que nos hemos trazado. Porque muchas veces la disciplina, que también incluye perseverancia, Muchas veces estamos a un, a un milímetro o a, 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 a dos circunstancias de conseguir lo que queremos y nos rendimos. ¿eh? Mm. esto Tú muchas veces has hablado, Paloma, de ello. Sí. Me imagino que Luis también, sí. ¿no? Sí. Eh, luego aprender de la adversidad. Es decir, el fracaso no es malo. Eh, no es Realmente no es malo si aprendemos de él y si somos capaces de levantarnos, ¿no? Eh, controlar, por supuesto, las influencias del ambiente que te rodea. Al final, eres la media de las cuatro o cinco personas con las que pasas más tiempo relacionándote en tu vida. Por lo tanto, elígelos bien.
0: Qué bien. ¿Eh?
2: Uh -huh. eh, luego bien. está el tiempo. Eh, que, que es el recurso más valioso que tiene que tenemos todas las personas y todos tenemos lo mismo. Y por lo tanto, tenemos que saber aprovecharlo, ¿no? sí, señor. Luego la armonía, el equilibrio. No, qué bonito
0: esto de la armonía. El
2: equilibrio físico, espiritual, mental, mm. en cuanto a tu trabajo, en cuanto a lo que haces, en cuanto a lo que quieres ser, en cuanto a tus relaciones. ¿eh? De nada vale ser excelente en algo si realmente eh, otras partes de tu vida se te, se te caen. ¿no? Desde luego. Y lo último es la cautela. Pero la cautela bien entendida. Es decir, en el sentido de que ese miedo, como decía Luis, es positivo cuando te obliga a repensar y a reflexionar si a estar realmente... Atento, a estar alerta, Exactamente, ¿no?
0: eso es, eso es. Qué bonito, qué bonito. Jolín, qué sí. bonito. Pues nada, me voy a tener yo que leer el libro este. <risa> <risa> eh, ¿Recomiéndanos?
2: Sí, sí, Burlar al Diablo, que precisamente se trata de esto, Burlar al Mal, de Napoleón Gil, y es un libro que yo creo que os puede ayudar a a mejorar vuestras vidas. ¿eh?
0: Secretos desde la cripta. Esto me encanta. El, <risa> el título, subtítulo. Secretos desde la cripta. Pues mil gracias, Carlos, por acompañarnos. Eh, ahora vamos a dar paso a César, que estamos un poquito hablando todos de lo mismo. ¿eh? Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Así que nada, seguimos aquí en Rock and Talent. Aquí seguimos en Rocantalen con, con nuestro mitólogo. Joder, mitólogo parece experto en, en mitones de estos. De en mitones. <risa> Voy a decir experto qué, en qué mitología bonito. y simbología. ¿Mitorios? Que si no parece que nos hemos quedado ahí experto en mitones. Bueno, hoy nos vas a llevar a un fascinante viaje que es el viaje del héroe. El periplo, que el me periplo. he quedado con eso, el periplo del héroe. Sí, sí. ¿Y eso cómo se puede aplicar a nuestra vida y a nuestra vida empresarial? Madre mía, qué bonito. Ahí te cedo ya el, es el micrófono. Es, es
5: tremendo. Eh, sí, además, es, es como, me, me provoca mucha felicidad lo que hemos estado hablando, Luis, Carlos, todo lo que ha salido aquí. Porque claro, eh, por una parte la, la idea de la imagen, del, del proyectar lo que uno es. Por otro lado, claro, la idea del diablo como mal enfrentado a él. O sea, me, sí. me venían constantemente imágenes y yo digo, qué pena también traer un tema ya marcado, ¿no? Porque ahora mismo es, es como, no, no, vamos a hablar de esto, pues vamos habla, a profundizar habla de lo que en esto. No, sea, no, no, no pero, pero sí, sí, o sea, en realidad tiene que ver con, con, con el viaje del héroe. Eh, Joseph Campbell plantea 17 pasos.
0: Ostras, que no nos va a dar locura. tiempo. Es una locura, no nos va a dar tiempo.
5: Entonces, como no nos va a dar tiempo, como no nos va a dar tiempo porque es mucho, y además yo tampoco tampoco los comparto todos, o sea, creo que acierta en muchas cosas, pero creo que también tiene un pensamiento demasiado generalista. Eh, yo lo he reducido a 8. Que es eh, los ocho que planteó en el libro del Prado Sagrado. Sí. Entonces he intentado como hacer una espera, pequeña.
0: Espera, espera, espera. En tu super libro del Prado Sagrado, que todo bueno, el mundo debe comprar. Super... Todo
5: el mundo, todo Amazon. el mundo. Ya, corre
0: <risa> Momento publicitario.
5: Sí. El spam, así, lo metemos así un poco. ¿El Entonces, título es... exacto cuál es, César? El Prado Sagrado. El Prado Sagrado, Prado...
2: César Espinel
5: Claro, no me lo
4: entretenga, que se no, no va programa. Nada, nada, nada.
5: No, no, muy rápido. El principio tiene en realidad mucho que ver con con lo que habéis comentado vosotros dos, que es la atención. La sí. atención es el primer paso, que lo ilustro con la adoración de los pastores y que tiene que ver con la contemplación. Están muy vinculadas las dos cosas. La atención la tenemos siempre. Otra cosa es que no sepamos cuándo utilizarla ¿Y dónde, <ríe> y dónde ponerla. Pero claro, fíjate las expresiones tan curiosas que utilizamos. Prestar atención. Poner atención. ¿No? Entonces es algo como que es nuestro y en momentos concretos... Digamos que se manifiesta La llamada del viaje del héroe La primera es que la atención tiene que ser constante uh -huh. No es algo que sea intermitente Sino que sea continua Y tiene que ver con contemplar Contemplar es una palabra que a mí me fascina sí, me encanta la idea de la contemplación, que muchas veces caemos en la idea de pensar que es quedarnos a, a mirar la musaraña, ¿no? Dice, que también
0: a veces es bueno. También también porque,
5: ¿no? es bueno, también es bueno. Ojo, claro. la, la taberna del juego de la oca siempre es importante también, el descanso. <risa> es verdad, es verdad, es fundamental. Pero no, o sea, contemplar es eh, claro una, una palabra latina, cum, que viene a ser realizar una acción conjunta, colectiva, y templare, que es de templum, es decir el comportamiento que se hace en el templo en el espacio sagrado, y el templo originalmente, que nadie piense en un edificio ni en una iglesia, no, no, no no. el templo, la primera vez que se utiliza la palabra templo es el espacio, literalmente donde se contempla el cielo esto ya me
0: has ganado. Me has ganado. O sea, me el
5: ganado. templo, lo que se llamaba templo, era un claro del bosque donde las copas de los árboles hacían un espacio suficientemente amplio para poder observar el cielo. Eso era el templo. Precioso, precioso. Claro. Y precioso. entonces el contemplar es lo que ocurre en ese espacio y cómo nos comportamos todos en ese espacio y prestamos atención a lo que sucede en el cielo. Las aves que pasan, cuántas son, las hojas, el viento, las nubes... Es decir, interpretar lo que va sucediendo y cómo nos va afectando en eso sí. que vemos a todos. Entonces, la idea de la atención tiene mucho que ver con esto. Es el estar poniendo constantemente atención a todo lo que nos rodea, al entorno, al ambiente... Y en el mundo empresarial es que es importantísimo. Totalmente. O sea, si a nivel empresarial, que siempre lo hemos dicho, la empresa la forman personas... Entonces esto no es, una, no es una ontología absoluta de eh, no seres su, No es una máquina Claro, no es no una es máquina sola. O sea, Exacto. es un ser colectivo formado por seres individuales Que conforman una comunidad Por lo tanto, cada uno conforma parte de un todo superior Y entonces, entre todos, se pone la atención en el entorno cómo es el entorno, saber en el mundo en el que estamos viviendo y tener en cuenta las funciones y los principios que se están desarrollando la ecología, el feminismo, la ética, la inteligencia artificial es decir, todo lo que está ocurriendo no perdernos y dormirnos en los laureles. entonces eso es lo que tendría que ver con la idea de la atención y de la contemplación constante porque si no, se desaparece el segundo paso es la, lo, que, lo que llamo la encrucijada que es la idea de, una vez que se ha analizado el entorno, hay que tomar decisiones. Hay que embarcarse en el camino correcto. Y el camino correcto muchas veces no es el camino fácil. y
0: La mayoría te diría yo, ¿eh? Por otro lado.
5: Claro. Y esto también es que parece una obviedad y muchas veces no se respeta. Si, por ejemplo, uno tiene una empresa o monta un negocio o lo que sea... Y no puede mantener al colectivo, es decir, a los empleados, a aquellos que otorgan vida a ese proyecto, de una forma que mantengan una vida digna, pues es que a lo mejor ese proyecto no puede salir adelante. Es decir, se trata de valorar todas las variables y tener en cuenta los pilares y los principios fundamentales, porque uh -huh. hacia eso se va. ¿no? Entonces, muchas veces ha primado el beneficio económico sobre el valor de las vidas de los de la gente que conforma ese proyecto. Y entonces, le como hemos hecho ese primer paso de la atención, de ver qué es lo realmente importante y lo hemos detectado, entonces es cuando ya podemos empezar a tomar decisiones en el punto correcto. ¿no? Aunque no sean agradables, o no sí, sean sí, empáticas, sí. o lo que sea, pero siempre funcione así. El, el tercer paso... Eh, lo he concebido como el vaciarse. Y el vaciarse, eh, hablando sobre, sobre el tema del, del Grial, el vaciarse implica abandonar un poquito también lo que comentaba lo que comentaba Carlos con el libro de Napoleón Hill eh, en, en cuanto a la idea del, del demonio que maneja y controla a través del mal todas estas cosas que nos tienen como sometidos el vaciarse es precisamente identificarlas y el abandonar esas pautas, esas tendencias el dejarlas esos atrás, prejuicios también, esos ¿no? prejuicios uh -huh. esos miedos, esas limitaciones el aprender a superarlas el... integrándolas.
0: Ay, a mí me gusta la idea de dejar como si fuera la piel de la serpiente, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Idea. la
0: serpiente y siempre a renacer, ¿no?
5: Es un poco esa misma idea, efectivamente. La serpiente para el mundo antiguo era el animal de los dioses porque efectivamente moría y resucitaba, gozaba de la vida eterna y de la regeneración del mundo divino. Entonces, indudablemente es esa misma idea. Si uno consigue despojarse, primero reconociéndolo, porque claro, ya ha puesto la atención. Segundo, en la encrucijada ha tomado la decisión de trabajar sobre eso que ha detectado. Y tercero, ha conseguido eliminarlo, integrándolo en sí mismo. Es decir, la, la famosa sombra ¿no? de la que habla Jung es también una parte que no es que haya que abandonar no es que haya que obviar, sino que hay que integrarla antes mencionabas a Darth sí, Vader sí. Darth Vader, como en, en, la, en la primera y la primera mitad de la segunda película original de Star Wars sí encarna ese ideal de la sombra completamente satánica pero tiene una contraparte de luz muy interesante no, claro sí, sí. esa es la parte de lo que hay que hacer con la sombra entonces el, el satán, digamos clásico no, ha, no tiene redención, es el polo opuesto con, totalmente pero la idea del, del vaciamiento implica que eso, hay una parte de la identidad, ya sea de un individuo o de un colectivo, que tiene claramente eh, elementos nocivos, que, que ya impiden eh, continuar avanzando. Es decir, a lo mejor han servido hasta cierto punto, pero ya no dan más de sí y si se siguen manteniendo no se va a continuar en el futuro. Entonces hay que aprender a deconstruirlo. Esto es como la metáfora del alquimista, que creo que lo hemos hablado también sí. en algún programa, sí. ¿no? que se pasa por la destrucción de determinados elementos, el vaciamiento y la purificación completa para luego la reconstrucción. Entonces ese sería el punto del vaciamiento. Y luego, claro, cuando uno ha quedado vacío, tenemos que marcarnos el objetivo. De que llenarnos. Es ese, de vez. llenarnos, efectivamente. Que ese sería el cuarto paso. El cuarto y el quinto en realidad van muy vinculados. Lo que pasa es que uno es a nivel teórico y el otro es a nivel práctico. El, el paso número cuarto es el lugar en el que habitar. En, en ese capítulo hablando de, de Dios, de la idea de divinidad como lugar, que es algo que está presente en la tradición judía y que me parece un concepto de lo divino muy interesante y no lo suficientemente explotado. Entonces, es esa idea de dónde habitar radica en a dónde quiero llegar. Es decir, a ¿Dónde voy? Ahora que ya he, me he quitado todos los anclajes que me mm, te retenían en el mundo pasado ¿Cuál es el futuro paso, y cuál ¿no? es el objetivo? Pero que eso hay que tenerlo perfectamente claro, eso también lo ha dicho Luis, sí, 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 claramente sí, sí, sí. ¿no? Y o sea, es el primer
2: principio del libro de Napoleón sí, Gil ¿eh? sí, sí, Y sí, es el primer
5: principio, efectivamente línea, también. Sí, o sea, sí. Al final estamos hablando todos de lo mismo, sí, ¿no? Sí. efectivamente de eso se trata, tener muy claro hacia dónde vas a encaminar tus pasos, porque si no no importa el camino que escojas, como decía el gato de Chesaire entonces, ese es el cuarto paso. Es el paso? gato de Alicia, que nadie el lo sabe. Yo sí, yo sí lo sé. Es el gato de el Alicia. Por pues si acaso.
0: Se me es. ve aquí cultura, ¿eh? Sí, sí. sí.
2: Realmente la frase es: si no sabes dónde vas, da igual el camino que tomes. Exactamente. <risa> eh, otro, bueno. otro. Así es. Eh,
0: ¿Seguimos con los pasos o te queda alguno?
5: No me queda alguno, pero lo dejamos para el próximo. Programa. Ay, no nos sé hemos... si a poder vivir. Sí, nos hemos quedado aquí en remarcar el objetivo, pero ahora hay que caminar así hacia, Ay, hacia pero ese objetivo. Es que objetivo. no sé si
0: voy a poder vivir toda la semana oh. sin saber los otros pasos. Habrá que bien, esperar.
5: Bueno, es el descanso, es el descanso. Mándamelo también. por mail, por favor.
0: <risa> <risa> WhatsApp. Sí, sí. <risa> Ostras, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Creo que si todo lo viéramos desde este punto de vista, eh, que nos viéramos como un héroe que atraviesa todas estas fases, que atraviesa todo este camino seríamos uah, seríamos increíbles ¿eh? como, como, sí. como, como seres humanos que somos ¿no? y también personas. importante
5: de lo que una cosa que ha dicho carlos que eh, tenemos una idea muy equivocada del héroe el héroe fracasa muchísimas veces muchísimas veces no es siempre el que sale triunfante de todos los encuentros ni de todos los enfrentamientos pero en absoluto es de hecho los primeros héroes son todos unos fracasados y precisamente eso es lo que les ser. convierte en Exactamente. héroes debe ser? su estado
2: natural es fracasar, el fracasar pero ser.
5: constantemente sí, 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 desde ser, luego
0: sí, bueno Fracasarse, fracasar, hacerse claro pedazos sea. volver a juntarnos y volver para eh, el, efectivamente bueno pues nos queda muy poquito ya para, para llegar al final sabéis que yo siempre siempre os pongo así una os, os hago una reflexión final y es que esta me ha encantado esta reflexión creo que creo que os va a gustar ya veréis Había una vez una rosa roja, era la más bella del jardín. Sin embargo, no era feliz porque la gente no se acercaba a ella. Y no era de extrañar porque junto a ella siempre estaba un sapo grande y oscuro. Indignada, ordenó al sapo que se fuera de inmediato. El sapo, que era muy obediente, dijo, está bien si eso es lo que tú deseas. Poco tiempo después, el sapo visitó a la rosa y la vio muy marchita, casi sin hojas y sin pétalos. ¿Qué te ha pasado? Preguntó el sapo. Desde que te fuiste, las hormigas me han comido día a día, explicó la Rosa. El sapo solo contestó, pues claro, cuando yo estaba aquí me comía esas hormigas y por eso siempre eres, eras la más bella del jardín. Y es que, amigo amiga, a veces despreciamos a los sapos que tenemos cerca sin darnos cuenta de que no somos más que ellos y que quizás les necesitemos más de lo que pensamos porque cada uno aporta en la medida que puede. Nadie es más que nadie Y todos tenemos nuestro papel en este universo Lleno de diversidad y de diferencia Yo creo que no se puede decir más Mejor, ni más alto, ni más claro, ni más de todo Vamos, digo yo Nada más, desearos que paséis una semana Increíble, muchas gracias Por estar con nosotros eh, eh, Bueno, Luis, Carlos y César Venís el lunes que viene Que yo me he quedado con ganas Es que me he quedado con un montón de cosas que preguntaros eh, Seguimos con el viaje del héroe Carlos va a tener un libro que no quiero... ¿Tú ya lo tienes, el libro?
2: Lo tengo, pero es mejor sorpresa para sorpresa, la próxima
0: sorpresa, semana. Sorpresa, surprise. Y es que mmm, todavía no sabéis la que lió Luis Malibran y la que va a liar el lunes que viene. Todavía no lo sabéis. <risa> bueno, gracias, gracias, amigo mío, por estar ahí. Un abrazo enorme. Y ya sabes, siempre acabo con esta frase que me encanta, Barney Herd. En el código del guerrero no hay rendición Aunque su cuerpo diga alto, su espíritu grita Nunca, un beso, chao Nos vemos el lunes que viene, hasta luego
1: Y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.